0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们订阅突破七十三万人哦。美国的总统大选最后关键六十三天，川普不是在跟拜登对决，他是在跟中国打选战。然后同一时间哦，这个昨天晚上事实上 ，AIT 解密了六项相关的这一个哦对台保证的电报，而且美国助理国务卿哦，这个史达伟直接哦公开批评。北京扭曲事实，所以呢 ，A I T 希望这一次可以还原事实。而就在美台各式各样军事联盟合作对抗中国的同时呢，事实上呢，中国内部也造成庞大的政治的压力。中国官媒直接呛下美军如果直接从台湾起降或者驻台的话，那台海就直接开战。那就在这个时间点，捷克议长的专机抵达台湾的同时呢，攻击其实逼近这一台专机不？到八十公里哦。那解放军这么嚣张、这么挑衅的同时呢，杰克议长事实上今天在台湾立法院发表了公开的演讲，直接讲我是台湾人。那对于美国内部来讲，最后关键六十三天的选战会不会造成西太平洋的军事风云？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，大家好；再来是王世天议员，大家晚安；再来是朱业忠，大家好；再来是国际法专家宋策。大家好，再是吴宗杰，大家好，再是黄世聪，大家好。好，世聪，刚刚看到的是杰克议长哦，这个用非常生硬的中文讲我是台湾人，是但是事实上他的专机抵台的时候，解放军的飞机非常挑衅的逼近不到八十公里
1: 。没错，事实上这几天大家应该感受到来自杰克他们的温暖，包括说他们议长了韦德奇在今天在我们立法院发表了我是台湾人的这个演讲。那大致上来说，他是引用了这个甘乃迪总统呢，到这个柏林时候表达说支持当时的西柏林呢，对抗所谓共产主义还有压迫主义的时候，他就说了我是柏林人这样一句话，他用这样来。表示对台湾在对抗共产主义还压迫主义里面的努力，所以他用这一句话，相信很多人都会觉得非常感动。那除了他讲的这句话之外，他昨天呢在政大演讲的时候，他也讲了另外一句话，他非常感谢台湾的这个太阳花学运还有年轻人这么重视这些运动。那因为为什么？因为事实上这几年的捷克也是面临到一样的局面，他们也面临到来自中国大陆的，包括说来自中国大陆的这个挑衅，还有这个打压，包括说中国大陆在那边有很多“一带一路”的。工程等等，他们也很担心他们的国家会被中国佬所掌控，所以这几年捷克才会掀起了所谓一股民间的这个反中浪潮。那跟台湾的其实背景是相当相当的类似的。好，那他讲了这些话之后呢？你想中国佬会没有什么反应吗？中国佬当然有反应。中国佬一开始的时候就对这个。的这个所谓的韦德起，他们来台湾访问的时候，表达非常严正的抗议，甚至在这几天的时候，大家可以看到越来越多的消息，他们的这个专机呢，要飞到台湾的时候呢，攻击啊，居然就在旁边，嗯。共机居然接近到不到他，毕竟他们不到八十公里的这个位置，也就是说，在我们西南防空识别区这个附近的这个位置。那甚至呢，这几天他们来台湾访问的时候，共机还是常常一直来台湾这边绕来绕去，寓意是什么？挑衅的意味当然非常浓厚嘛。甚至今天的时候呢，今天的这个上午的九点五十几分到十一点的时候，他们甚至又飞到我们这的附近来，大概月末是四千公尺的高度，那我们马上就把它驱离掉了。那那。除了攻击来这边挑衅之外，你看,看美美国的军方，美国军方这几天的话，嗯、昨天不是我们又说有一艘美国的军舰呢驶入这个台湾海峡，嗯、所以你看到其实因为这个杰克议长来台湾访问来说的话，中美之间各有动作来表达他们的立场。那除了这个之外，嗯、这个。中国大陆外长王毅现在在欧洲访问嘛，嗯、他就说了，你捷克这样的话，你会付出非常惨痛的代价，那甚至就是说他这个不能，这个会损严重损害中国跟这个捷克的这个关系。那当然他这样讲了之后呢，捷克现现任总统其实捷克是非常挺中国大陆的哦，就不像他们外长。还召见了这个捷克驻中国，在这个、中国大陆驻捷克的这个大使，去跟他们说：“哎，你这一趟，这一趟言论呢，这趟行程呢，他认为说一定会影响中国大陆跟捷克的关系。但是呢，他说王毅讲的这番这番话好像有点过头了。为什么有点过头？他觉得你摆明是在干预内政，因为根据捷克的这个说法是说。”我们当初跟你建教的时候签的这个公报里面来说，我们是的确有一中承认一中原则，但是一中原则的解释权由我们来诠释。嗯、另外第二个就是说，我们的公报里面或者我们跟你的关系里面从来没有限制说我们什么官员不能去访台啊，没有这种规定啊。那我们只是只是说我们的议长去访台之后，你就提出这样的抗议，这好像有点不合理。嗯、所以某种程度来说，即使是这么亲中的捷克的政府来说，他还是对王毅表达了某种程度的不满。嗯、好，那除了这个之外，我们可以看到。这几天除了这个我们跟捷克的关系在升温，中国大陆跳脚之外，另外一个非常重要的消息是 ，A I T 呢在最近解密了两封这个电报文。嗯、那这个电报文都是一九八二年左右的这个电报文，嗯、这电报文两两篇呢，一篇是他发给了这个中国大陆还有我们这边，说明所谓的他跟中国大陆所谓的这个这个上海公报的相关的内容。嗯第二封电报文呢，是跟台湾解释所谓的六项承诺、六项保证这个状况。那当到,到底为什么这个时候要公布这两两封这个电报文呢？因为在过去一段时间里面来说，中国大家都说：“哎，请你遵守我们跟你签的这个八一七公报什么之类的。”但是美国呢，其实也都没有很严正的说明清楚到底他们的立场是什么。甚至过去呢，中国、美国也都用一种所谓比较模糊的观念、模糊的想法来应对两岸的问题。大家这次直接公布这两个，告诉你什么？第一个。他就是说，我们过去跟台湾的承诺里面。没有说什么这个不不能卖军售给台湾，所以没有卖军售给台湾。这个不是过去我们跟你达成了任何的协议。第二个是说，我们当初就曾经说过，只要呢你中国大陆想要不要用和平的方式解决两岸的问题的时候，我们就可以卖武器给台湾，甚至提升台湾的防卫能力。所以某种程度来说，他公在这个时间点公布这两个这个所谓文件来说，历史文件来说，他有一个意味就是说宣打了我们愿他们美国愿意持续的站在台湾这边的立场，同时他也说了。我们军购的那些，其实是有所谓的历史的意义，还有我们当初的对台湾的承诺，我们也不会改变。所以你就知道说，其实，在最近的这个包括两岸的角力、中美之间的角力中间来说的话，台湾在短时间之内获得了美国还有捷克方面的这个支持来说的话，当然以我们短期之。短时间之内来说的话，我们看到这些状况，其实我觉得蛮开心的。
0: 好，那我请教一下陈恩哦。事实上，在这一个关键时间点 ，AIT 直接公告了当年哦这个美国对台六项保证的这一个解密的历史文件
2: 。我昨天晚上在准备，越看越觉得这真是中美关系、嗯、或台美关系呃非常迷人的一页。在这个时间点公布，真的有特殊的意义。嗯、我们必须从整体来看。史达威在这个传统经济会的这个呃视讯中间说呢，我们要跟。现在的情况要更新，因为要跟台湾有更紧密的关系，有更深的连结。同样，同时呢，是因为中国有对台湾更深的威胁，所以现在的情况是不断变化。所以在这个情况中间，变化要更新。1982年所做的正是这件事情，也就是说，我们必须从它的历史来看。那么，呃，以前过去就是中国在这个中美的关系中间喜欢说三公报，三公报美国不喜欢强调三公报，嗯、就是因为这个军售公报中间，呃，似乎是损害了台湾的利益。但是从，嗯、呃。从最最近解密的，从去年解密的这个雷根备忘录，还有最近解密的这两封电文来说，其实美国花非常多的精神去维护台湾的和平。嗯，然后我们必须从他的过去看，我们在这个所谓美中，就是中国的中哦，嗯、他们的关系正常化中间，先是一九七二年的上海公报，那么双方各有所图。中国要什么？中国希望美国呢，放弃他的这个所谓台湾不确定论，地位不确定论，然后希望能够接受这个中国的这个一中原则。但是美国只是认知中国。国的一种原则，但是美国要什么？美国希望说能够关系正常化。嗯，一九七九年的建交其实有三个中国要的：断交、废约，就是废除那个共同防御条约，还有就是撤军。那么都给他了。美国希望要到的是中国能够承诺不使用武力，但是他没有。所以就开始了美国念兹在兹的说，是说我跟你建交的前提，嗯，是你要用和平的方法来解决台湾的纷争。如果你不用和平的方法，我们就另外有打算。所以这是一九八二年公报的来由。一九八二年中共要更多，他呢得寸进尺，他要的是废除台湾关系法，嗯，他要停止美国军售台湾，嗯，他并且要希望美国压迫。台北跟北京和谈，嗯，所以从这个角度就可以了解为什么六项保证是这个内容。但是呢，美国同样也有打算，美国希望把和平跟军售连在一起，嗯，这是所有的关键。所以呢，我们来看一下说，呃，六项保证在这个背景下，我们看一下它的基本的原则。第一个说美国不会结束对台军售的日期，你希望我结束对台军售，但是我不会给你一个日期，说我到什么时候就不卖军火了。第二个，美国不会改台湾关系法。第三个，美国呢不会说要军售台湾之前先跟你谈，不会，我们自己会收集你的资料，但是我不会先取得你的同意。美国不会做台湾跟中国之间的调人，我不会压迫台湾跟你谈判。美国啊、呃、也没有改变对台湾主权的立场，我对你的。只是认知而已，我不承认说你是认为是这样子，我也接受。所以呢，呃，在这样的背景之下，我们就来看一下新解密去年解密的雷根的备忘录，跟啊、呃、最近解密这两封公报。雷根的备忘录总总共呢，就是因为刚刚的背景，中国要压迫美国停止对台湾军售，所以雷根不同意。雷根当时的国务国务卿是海格，是位将军，他呢。非常主张说应该要停止对台湾的军售，嗯，但是因为这样子跟雷根意见不合，甚至为了这件事情辞职。那么雷根怎么样把它做成说有一个防卫性的呢？他说呢，八一七公报中间说对台的军售不能无限延期下去。嗯、雷根的备忘录就是说我不会终止对台湾的军售，这是我的理解。第二个是说在武器的性能跟数量上呢，你不能超过你在这个。我跟你建交之后卖给台湾的武器的性能跟数量，在这个最近的雷根备忘录就是说呢，你如果要这样子，取决你是不是要和平解决。然后第三个中共要的是说你要减少军售数量，同样你要取决是不是和平。嗯，那我们来看这个刚刚两封这个电报，第一封电报是七月十号，也就是中国跟美国还在谈的时候，美国呢就从一个就是 secret 就是密件，而且是从这个所谓。Walk Situation Room 就是在谈判的，就是最高当局的谈判的这边送出来，送同时送北京，同时送台北，嗯，告诉你们说我们在谈什么，告诉台北说我跟中国在谈什么，而且我跟中国不会谈什么，不会谈什么就是刚刚的六项保证，嗯，我不会。终止跟台湾的军售，同时呢，他也是在这个电报中间说，我会继续卖 F 5 1跟 F 1 0 4战机给你，因为这两个战机是防御性的拦截机，嗯、而不是攻击机，我会继续卖给你。同样，他要求说，李杰明，你去跟蒋经国讲，美国的立场真正是这样子，嗯、我们跟他谈没错，但是我们不会出卖台湾，我们的。所谓军售跟他谈判，取决的一个前提要件是中国要以和平的方式来解决，这是前提。而且呢，军售跟和平是联动放在一起的。那么八一七公报就是另外一个，就是他们快要谈完了，八一七即将要美中要宣布军售公报的同时，他把这个电报发到台北来，叫李杰明去跟外交部次长前副沟通，说台北你可以六项保证，我们现在确定了。我们的理解，我们签的内容是这样子，意思是这样子。我们在发布八一七公报的同时，台北可以告诉我们，可以对外公布说，我们所理解的美国立场是六项保证的内容，是它的这个它的要义。所以，我们看一下 A I G 在这个时候解密的意义，当然，如同史达威所说，是针对中国对于台湾越来越升高的军事威胁，但是同样，其实也是针对所谓合统派或是苟合派，让马英九们所说的。为什么呢？你想想看。如果当时在一九八二年的时候，当总统的不是蒋经国，而是马英九，嗯，然后李杰明去说，哎，美国非常顾到台海安全，中国要我们解除，要停止跟你军售，但是我们不会答应。马英九会说什么？照他的现在理论，他说，哎，不用了，没关系，军售我们不怕，嗯、我们只要承认九二共识，一个中国，我们就安全了。嗯，这是第一个。第二个说，军售可能有害，因为中国会觉得我太靠美国，会打我。嗯，你有没有发现？马英九现在立想跟蒋经国非常不一样，对，所以现在其实，在针对狗和派说，嗯，当时美国是多么细心的去维护台海和平，而且为了这个事情。透过外交关系，透过最高高层，让你同时发布，嗯、让雷根有保证出来，有李杰明有双方的沟通出来，嗯、我们是多么维护台海和平。现在台湾内部不要牺牲了过去台湾跟美国那么细心的维护军售跟和平之间的。好，那
0: 陈恩，我问你哦，你觉得 A I T 在这个时间点公布当年的历史文件，一方面是给台湾人看，另外一方面是打脸马英九们吗？是的，非常清楚啊，嗯，非常清楚，就是说。就说北京扭曲事实，<果>可是，在台湾有人配合北京的说法，然后呢，来论述相关的历史文件。我们
2: 从它的内容看来，它是完全是偏北京的，嗯、也就是说，他认为说投降磕头才是你安全的保证，而不是军售。嗯、可是美国完全不这么看。一九八二年整个过程就是说，中国要求他停止军售。可是美国不同意，美国花了很多的力量来保证说台湾说我会继续军售给你，嗯、而且我会让外界知道这件事情，我也让中国知道这件事情。嗯、如果说承认一中原则就是安全的保证，美国为什么要这么细心的去维持和平跟军售的问题
0: ？好，我们稍后回来。嗯在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，在这一个捷克议长访问台湾的同时呢，解放军的飞机哦一度逼近捷克专机不到八十公里。然而昨天晚上同一时间 ，A I T 事实上公布了当年的历史文件哦，那回应的是北京扭曲的事实，特别是美国对台六项保证的部分。那王浩大哥 ，A I T。的这一个时间点做了这样的一个政治的动作，当然跟如今的国际局势以及哦哦、呃、自由民主阵营哦争取台湾乃至于美国在广、呃、国内的总统大选当中，中国仍然是一个核心议题，而台湾牌事实上也是掌权者当中非常在意的一块
3: 。对这个呃八一七公报啊，一九八二年八月十七号公布的公报。嗯嗯那里面最核心的一句话就是啊，美国对台湾军售要在质和量上逐渐减少啊，嗯、直到最终减，最终这个呃停止对台湾军售。嗯、那这个公报实际上当时是由美国国务卿海格主持的啊，嗯、那他是啊担任过这个基辛级呃的副手啊，所以他是。典型的亲中派，在美国政府内部的拥抱熊猫派，<对>所以他当时的主张是通过拉拢中国来打击苏联，主要是这样一个政治啊战略思想出发点。嗯、那么，所以他对于邓小平提出的，就在中美建交中美建交以后，嗯、要解决美国对台军售问题，嗯做了比较大的让步啊，这是当时的美国国务卿。但是当时的实际情况是说，雷根总统他是一贯对台湾友好的，嗯，但是他是一个不太关注细节的人，所以呢，他实际上并没有非常的注重到他的国务卿海格跟中共做了一个比较让步的谈判。那等到他发现了这个情况的话。就有点已经来不及了，这个谈判已经达成了某种协议了，所以呢，可以说这个呃美国的公布的这个八一七的六项保证，嗯、无论是雷根总统的备忘录，还是美国国务院给啊、呃、美国驻台的这个李明杰大使的这个呃电报，所有这些，某种意义上是对于。海格国务卿所签署这个八一七公报的一种补救，嗯、就是说他们自己在答应邓小平过头了以后，嗯、他们再做一些补救，嗯、啊，是这样一个情况。<对>但不管怎么样，他这个补救是成功的，嗯、因为他让这个呃蒋经国当时可以向台湾民众公开这个雷根的这六项保证。嗯，这个是在八一七公报第二天，台湾。官方就正式公布了，雷根给了蒋经国总统有这么六项保证啊。那这个六项保证，美国政府实际上过去几十年来一直是遵守的，一直是作为美国对台湾关系的一个基石的内容啊。那这里面最重要的一点，从今天啊我们看到的这个美国两份解密文件，昨天晚上公布的这两份解密文件里面，最重要的一点是说。啊、美国逐步减少对台湾的军售，取决于中国和平解决两岸分歧的持续承诺。嗯，倘若中国采取敌对侵略的态度，嗯、或建立军事投射能力，导致区域的不安全或不稳定，嗯，美国将增加对台湾的军售。嗯、也就是说，它不光是可能。啊，没有一个呃减少军售的时间表，嗯、没有 deadline， 而且甚至可能增加对台湾的军售，嗯、因为你中国如果是啊对台湾采取敌对的侵略态度，并且是增加你的军事实力来这个破坏两岸的军力平衡，嗯、那么导致两岸的这个呃不安全。嗯美国就会增加对台湾的军售。<对>那过去三十年来，美国实际上是这么做的。嗯、实际上，今天美国对台湾的军售远远超过一九八二年那个时候的状况，嗯、无论是在质和量上、嗯、都远远超过了。嗯、这关键是因为中共对台湾持续啊加以敌视，嗯、持续增加军事压力，持续增加。他破坏两岸军力平衡的努力，嗯、这几年特别是川普总统上任以后，这个美台军事合作的全面的呃升级啊，嗯、那这里面有三个不同的面向，一个面向就是美国穿越台海。啊，和美国啊、呃、进入南海自由航行、嗯、本质上是一样的，因为美国认为这是他在做自由航行，他、嗯、认为台海是公海、嗯、啊，然后这个南海也是公海，嗯、所以美国也可以做自由航行。那第二一个就是啊，美国对于这个台海的和平和整个台海两岸的军事力量的平衡、嗯、啊，有极大的啊。利益啊，这是关系到美国整个印太战略的这个利益。嗯，所以美国这次再拿出这个雷根总统当时的那些电文来说，嗯，如果中共。破坏两岸军事平衡、力量平衡，中共加大对台湾的军事压力的话，美国就会提升跟台湾的军事关系，嗯、那包括啊，出售更多、更强、更好的武器、嗯、啊。那第三一个就是，啊，现在啊，美国政府起码是川普共和党明确的把中共、嗯、中国共产党政权定义为美国全球的头号战略敌人。嗯那这个定义是最近这半年开始明确的，就是，呃，他们认为整个美国全球战略来说，第一重要的战略敌人是中共啊。那在这种情况下啊，美国要。加大他在印太的战略联盟啊，包括台湾，包括日本，包括印度，包括越南，所有这些国家，美国都在力挺，都在加强力量。那当然，台湾是这个所有美国印太战略联盟里面最关键的一个角色。那么，呃，我。自己觉得确实是在这个时间点，美国公布这些文件，嗯、某种意义上也是在回应、嗯、啊。马英,马英九前一段时间说的、嗯、啊，首战集中战，美国不会来救援台湾、嗯嗯、啊。实际上就告诉你，美国不光不不不仅会来救援台湾，美国实际上过去三十年一直在救援台湾、嗯、啊。只要你中共加大军事压力，美国就会。加大它的反应力度、嗯。嗯美军实际上某种意义上一直在没有离开过台湾啊，因为通过不同的形式啊，这个呃，实际上美国在呃防卫性的武器、雷达、侦探，在各个情报收集在各个方面跟台湾军方的密切协作，特别是在训练军方和提供武器的训练这方面啊，海空军各个方面都是非常密切的协作那么呃。历史上当然也经常有过啊，美军啊有需要经过台湾降落的呃例子啊，所以我我自己是觉得台湾政府应该大力的呃欢迎美军来台湾，并且是特别是开放高雄港啊，让美军来停，因为现在美国军舰啊不太。被欢迎去停香港了。以前美国军舰经常去停香港的啊，所以这个美国军舰可以来停高雄。那按照胡锡进的说法，美国军舰在哪里出现他就要打的话，当年美国军舰在香港的时候，他也应该派军队去打一打、啊，他也没打、啊。那美国军舰还经常去青岛呢，他也没有打、啊。所以我觉得这个胡锡进的评论实在是对国际政治现实完全不了解的一个人的词。瞎说啊！所以大家不要对他的话太太在意，我我、嗯、他真的是不太值得评论的。但不管怎么样啊、嗯呃，我觉得这个美台提升军事合作，对于啊、呃、整个东西太平洋地区的和平和稳定是绝对有帮助的
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是中国对台湾的文攻武吓是全方位的。那《环球时报》每天呛台湾、哦、特别是每天扬言台海开战开打。然而，同一时间呢、哦，这个国防部事实上、哦、有了一个全新的报告。那这个报告是解读解放军的军力
4: 。那国防部中间这个报告提到，就是说这个中共对台可能用武力这个入侵的一个可能有几种模式哈，大概有四种模式哈。我们简单先讲一下第一个，他讲到说这个叫做联合军事威慑，第二个叫联合的这个封锁作战，第三个是联合火力打击，最后是联合登岛作战。那这四种模式里头，事实上国防部讲得非常清楚哈，就是在联合登岛作战的这个部分，目前解放军因为第一个台海天险的问题哈，就是说要跨越台海，第二个就是它的这个两栖登陆载具的能力跟后勤补给各方面能力不足，所以现在目前。哈是没有办法进行这样一作战，但是前三项啊，前三项当然就是他认为说这个台湾要这个比较小心的部分。那这三项事实上我们过去也陆陆续续谈到哈，跟我过去提的几个是非常类似的哈。第一个联合军事规则哈，像现在他八月份举行的这么多哈，在周边的海域对台的这一个呃军演，好，这个就是一个联合军事规则，现在正在进行中，这就是以武促统，以武促统，他目标主要目标就是要瓦解你的作战意志。啊，还没有真正的开火哈，那又打心理战，瓦解你的作战意志。在第二个，这个叫这个联合封锁作战哈，还有第三个联合火力打击。联合封锁作战的时候是不排除，的确它用一个比较精准的一个攻击模式去打你的机场跟港口。那就算不打的时候情况之下，它是直接封锁台海的这个相关的航道哈。但是这个部分哈，我认为可能性相对较低。为什么？因为解放军对台的确，国防部也提到，它有几个作战的一个原则哈，就是说要这个损小。好，下面我们看到损小。然后这一个要效高快打速决，好，所以时间对他来讲非常重要。你今天进行联合封锁作战，国际航道被封，哈，国际就会介入，而且是拖非常长。当然，他的目的也是跟这个第一项是一样，是要瓦解你的作战意志，让你不战自降，哈。那接下来，如果他这个、呃、这个瓦解作战意志的这个部分，先前在谈，我们一直强调，蛮久讲了，这个首战及中战那个部分，绝对不能够去好认同他的意思，就是说，你今天作战意志如果瓦解，就可以让他进行第二项。好，这个联合的一个透过这这两种哈联合火力打击，我觉得相对可能性比较高，那就是做什么？就是我们先前讲的叫以战逼降，以战逼降，事实上它有两个要件，第一个是你防卫军力上面被它第一波攻击就打瘫，这个就这个瘫痪掉，这个是军事硬体上的；第二个还是。我跟他谈的最关键的一个问，作战意志。如果你的作战意志不会被瘫痪的话，即便他把第一层的这个硬体上的军事的一个力量把它打瘫，他还是没有办法进行下一步的这个对台的一个攻击。特别是他不具备啊联合登岛作战能力的情况之下，他会骑虎难下。好，所以他就比较不会轻易去动用到这一个部分，也就是说他也不敢去开第一枪。那这个部分我们觉得说，呃，国防部的这报告事实上跟我们先前判断的是非常相近哈。第二个就是说，我们在观察就是说，呃，国防部里面还有一个部分也是重点哈，就是说他有谈到今年的这个解放军对台的相关的军事行动哈，总结来讲就是更具侵略性。啊，哪些是更具侵略性？包含譬如说，他二月跟六月，哈，这呃呃，二月跟八月两次哈，他的这一个呃解放军的军机跨越台海中线，对台湾进行所谓的施压。同时间，我们看到他这一连串的这么多的一个。呃，对台的一个军演。那四月那时候，他的辽宁号的舰队是直接出第一岛链。那这些都对台所谓的侵略性，还包含像他在对岸，包含浙江、福建、广东的一个军机场，近期都发现他有增派这个战机跟无人机的一个部署。那类似的做法，像他这一个，还有六月开始哈，我们这个先前陆陆续续都谈到他的一个军机不断的入侵台湾西南面的一个防空识别区 ADIZ。这些动作都在展现，说看得出来，解放军今年对台的这一个军事上行动上的侵略性特别的高。还有近期我们看到这个美这个这个北京的智库哈，它的那一个南海这个呃战略态势感知中心发布的那很奇怪的航机图。说有这个 EP 3 1啊的这个电侦机从这个轰炸机上起飞，嗯、然后随后又丢了一个这个 RC 1 3 5 W 直接从台海横越中央山脉，嗯、然后接接下来你就会看到《环球时报》发了一个社论，然后痛批这一个民进党啊，那只说这个如果哈、啊、这个民进党这个呃还是这个呃非常强硬的哈、啊，这个要在这个上面做文章，那特别警告说，如果未来美机美机有疑似飞到台湾的情况之下。解放军就会直接派他的军机飞到台湾上空，嗯、目的是什么？他要侦查确认是不是真的有美机入台。如果真的有美机入台，他就会进行所谓的武统的动作。嗯，这一个部分我们要小心，就是说他在进行一个叫做打稻草人的一个战术。嗯，就是说本来没有这个东西，他弄一个稻草人出来，然后去打那个稻草人。这个目的是什么？就是在画一个红色的底线，画、嗯、一个红线。那同时告诉台湾跟美国，他的底线就是美机不能入台。嗯，好、哦，那今天。他可以用这样一个假讯息，未来不断的释放类似的假讯息，嗯，哪一天就当成他的借口跟理由，他就说你今天因为美机入台，嗯，事实上可能没有，嗯、但是他的解放军军机就合法化、嗯、合理化他入侵台湾的一个正当性，嗯，所以这个部分我们要非常小心，未来他在释放类似我，所以我们这次观察这讯号是他刻意编造出来的，嗯，好、哦，台湾我觉得这个部分不能上当，那当然美国也看得非常清楚，所以最近这个他是这个 A I T 放这个放出来这个过去的一些秘密。密件，好，他的一个过去的一个对台军售的相关保证的一些条文，也是在告诉北京，我这个对台军售跟事实上现现现在目前已经等同协防台湾哈，这个美国军舰穿越台湾台湾这个台海的这个动作，都有我一定的一个正当性，嗯，而且他的一个最终目的，事实上他认为就是要避免台海的现状被改变，啊，因为你今天中共解放军。这个变得更具侵略性，所以我才会加强对台湾的一个防护。那等于把这个现状推回去，原本过去一个台海相对和平稳定的一个时期。嗯、所以这背后我觉得都有很深的一个战略，呃，跟这个战术上的一个凿痕
0: 。好，世间议员怎么观察
5: ？我觉得，呃，你有勾狼搞勾狼诶，嗯、这次杰克议长来，中共的叫嚣，我觉得是自取其辱，更惹人厌、啊在韦德奇议长昨天来的第一天，在政治大学的演讲，其实蛮令人感动的。他讲到说啊，在二次大战一开始的时候，英法两国放弃了他们捷克，嗯，所以他引用了丘吉尔的话，他说啊，英法在战争与屈辱之间选择了屈辱，但是屈辱之后还是要面临战争，嗯。所以这是令人感触非常深的啦。那么，我觉得其实中诶、欸，美国这一次释出对台湾的这个六项保证，吼，这个 s e x assurance 的时候，其实大家冷静看第一点，他说不会设定终止对台军售日期，不会对；第二点，不会对台军售议题向中华人民共和国征询意见。这个意思是告诉中共说你。中共不要再错误引用公报。嗯、那么第二点，他也已经很清楚告诉我们台湾的青中派、马英九支流说，美国已经来了。那很清楚的，在最里面这六项保证最重要，我认为第五点，第五点不会改变对于台湾主权的立场，不会改变关于台湾主权的立场。那林官其实。美国跟日本还有欧洲几个重要的国家，他们在当初跟中国建交的时候，在建交公报上面，其实他们预留了伏笔。当时中国写的说“一个中国，台湾就是中国的一部分”美。美日欧国家他们的用语都是 “acknowledge” 认知了，他们不是 “recognize”， 他们没有承认。其实就已经留下伏笔，而且我觉得美国这次这么强硬，在军事上展现的这些实力，其实他是很清楚告诉中共，告诉中共的政权当家者说，对我们自由世界而言，正告你说，首战即中战，这句话是我们要告诉你的，说要么就不开打。开打上了擂台就要有个输赢，嗯、那这个输赢很清楚，就是给你中共一个机会，输，就是叫你中共政权下台，嗯、其实中共政权在国际社会上已经是臭狼了。你看他这次他的外长王毅，嗯、到那个欧洲五国，法国、英国、意大利以后，那个荷兰、挪威去访问，嗯、你看处处碰壁。他们中共等于热脸去贴人家的冷屁股，哎、欸，人家要不就不跟他谈，要谈的就是跟他谈香港问题呀、啊，嗯、啊，人权问题啊。那王毅啊，无言以对，无言以对。那对欧洲国家而言，他们认为说，我跟你中国这几十年的往来没错，我们有经贸往来，嗯，经贸往来呢是利益。可是谈到人权，自由、民主、平等，那是价值。嗯，那对于欧美日，尤其欧洲国家，他们是自由的、民主的发源地呀、啊。哎、欸，天哪、啊，他没办法忍受他们这个价值被你中共政权来践踏、来侮辱。不管你中共是对上世界上哪一个地区、哪一个国家。因为国际社会很清楚嘛，你看哪有像中共政权这样的、啊、大官也贪，小官也贪，贪成那个地步，小从百万、千万大到、欸、那个十亿、百亿，你看哪有说贪到他们、欸、可以把钱移到美国，在美国有一个贪官城，可以有二奶村？在看在国际人士的眼中，这简直是一个。世界奇观是一个国际笑话，所以我觉得美国这一次其实很清楚，正告你中共：首战集中战，要么不开打，开打上了擂台就要有个输赢，而输的就会是你中共。那你中共不但是输，你中共政权会因此解体
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系恶化的同时，美国总统大选只剩下最后关键两个月。然而呢，川普主要的核心主轴政见都要制造业回美国或者离开中国，这使得全球的这个产业供应链哦，几乎有了一个重组的一个大的世界趋势潮流跟架构。那月中同时间，中国的内循环跟锁国的经济哦，加上今年的疫情，也使得外界观察。从九二年改革开放以来的中国经济快速成长的红利，显然是告一段落。
6: 呃，确实哦，真的是从美洲贸易战开始，再加上今年上半年的疫情的影响哦，所以中国的这些企业，尤其在上市柜企业，确实受到很大影响。我们就以这几天刚结算完的中国的上市柜企业的财报来看哦，好，那中国大概有将近四千家的上市柜公司，如果以上半年整体的营收来看，大概下滑了两趴多。好，如果只就营收来看，其实是还好的，可是如果从获利来看，哎，整整下。滑。滑了十八趴哈，那就影响很大哦。好，那获利下滑，那代表至少还有赚钱嘛？可是如果你用产业别来看，那就差很多了哈。那受影响最大的大概就是服务业、交通业，然后还有采矿业，然后服饰业、汽车、家电业这些都很惨。其中最惨的就是休闲服务业，高达七成的企业都是亏损的。好，而且再看到我们刚说整体的获利看起来勉强还算还可以，可是呢，要注意到另外一个问题。就是基本上都集中在金融业，嗯，光证券、保险跟银行三大金融业的获利就吃掉整体上市位公司获利的六成哦。所以换句话说，其他产业那就没有你看到的。对就没有那么漂亮。好，那再进一步去看，我们从个别公司来看，以 A 股的公司来看，有二十家光上半年亏损超过十亿人民币哦，注意说是人民币来计算哦、喔。好，其中最多的三家公司分别。是中石油跟这个内蒙古的这个西水股份，跟还有这个中石化，也就是说三个最亏钱的有两家都是石化公司，亏多少呢？基本上两百多亿人民币起跳，哇，非常非常的可怕的数字。再看到航空业的巨头哈，包含的国航、东航跟南航，亏损也基本上是八十亿人民币起跳。嗯、好，那再看到汽车业、欸，汽车业就稍微好一点，好，营收大概以几大的汽车。包含了上汽、广汽、东风等等这些大最大的汽车厂呢，营收大概下滑，大概是两成多，获利大概减少四成。那至少获利减少，都告诉你都还有在赚钱，嗯、好，那再来还有家电业比较严重的就是格力好，那格力呢的营收也大概下滑了将近三成，可是获利减少了。对折哇，那就影响很大。好，那再我们再进一步去看到中国最重要的六大公股行库。好，那整个上半年跟整体的金融业比起来，哈，它其实也真的是不好。哈，我们就看到包含的建行、农行、工行、中行跟交行这几大行库，你看到他们的净利上半年大概平均大概都是衰退十趴以上。好，可是要注意到另外一个问题，就是他们的不良贷款，讲白话就是呆账。哎、嗯，呆账都上升了。哈，可是若你实际看这个呆账的数字，一趴多，大概真坦白说也还算好了，因为整体中国的商业银行的呆账率大概两趴。嗯，好，可是呢，如果大家这样听着数字都没感觉，所以我最下面对比台湾的部分，我查一下，台湾上半年的银行业呆账率才零点二五帕，嗯，哎，换句话说，中国整体的银行呆账是台湾的将近八倍，嗯，哇，那你这样子对比就知道差就追啊。好，那再来就是，哎，刚刚其实大来宾也提到说，中国这个贪污的问题真的很严重，啊，最新又一个人被被判刑了，他是谁呢？是中国的人保投控的前总经理、嗯、前总裁，啊，判判刑十三年啊，那他的罪名当然除了贪污之外呢，还包含那个是跟多名女性保持不正当性关系哈啊,啊，反正基本上这些事情基本上不是财就是色嘛，好、啊，都难免有这些问题。好、啊，那所以说他在被判刑的十三年了、啊，可是你说他贪污的金额有多吗？嗯，哎。法院判决书里面是只有三千零几十万而已啦，其实跟我们之前讲过，算起来是小咖的啦。哈、嗯。好，那另外我们看到美国国务卿旁边要打这这两天呢，就指责中国说啊，你是全世界。最大的污染国啊，因为呢，有百分之三十的塑胶污染是你中国造成的。除此之外，还有汞的污染、海洋的垃圾污染跟这个废气的温室气体排放，你中国都是最大的污染源啊。那当然，中国也不甘示弱，所以中国的外交部发言人赵立建出来呛说：“哎、啊，那你美国自己巴黎这个巴黎协定你都退出了，然后另外的这个巴塞尔公约你也不敢签。”那你自己也没必要好到哪里去啊，哈。那再来就是美国银行有统计哈，就是我们刚刚提到的，所以很多人中很多人中美企业开始要搬离中国，可是呢，这个 BOA 呢，美国银行它有做一个统计说，嗯、你刚搬离的时候呢，其实你会有很大的成本在哦。它去统计，如果欧美这些企业都搬走的话，五年内你大概会有一兆美金这么夸张的成本哦。哦、嗯啊，那当然可想而知了，因为你搬厂之后，你一定要到另到回到你的母国，或到另外地方重新建。嗯建立你的供应链，你要建厂，然后你的你的这个人工的成本可能都要增加。可是 B I 也特别强调，这个都是短空长多，嗯，好，因为呢，我们也看到，我们之前也讲过，包含日本、包含美国都对这些企业提供的补贴或者是低利贷款、嗯、等等，好，那再加上因为你回到了这些。母国去，<對>那你可能相对的银建，像我们过去也谈到，像我们台湾的这个润泰集团，嗯、也因为台商回流有真的是大赚钱哦、喔。嗯、所以巴尔这些，再來就是因为人力成本贵，可能我开始要许多需要更多的自动化，嗯、这也都带给当地的这些其他相关企业其实都有好处。所以时间拉长来看，其实还是利多的。嗯、那更重要的是银行业，哎、欸，巴尔的北美地区、欧洲地区跟南亚地区呢，你的银行业因为这些企业回流有更多。多的生意可以做，其实也都是好处啊！哈、嗯，所以说这是我们看到
0: 。好，那我请教一下汪浩大哥，这一次全世界的供应链重组啊，大概是一九九二年中国改革开放那一波以来最大一波。一九九二年的改革开放以来，第一波进去中国投资的，事实上是港商，那紧接着而来是台商，那台商跟港商把。低阶的制造业，比方是说做鞋子、做衣服、做塑胶、做加工品的，通通都到这个广东跟珠江三角洲的沿海之后，带起了中国的第一波的这个制造业跟工业化。然后两千年之后，台湾的电子五跟 IT 产业，通通杀到长江三角洲，甚至杀到重庆。那个时候，伯希来跟台湾的很多电子业大老板关系都挺好的。那那个时候，中国的 IT 制造业有了第二波，所以整个中国变成全世界制造工厂，因为低阶的它也做，中高阶的它也代工。那从此之后，确实苹果的产品最大的组装、最大的制造工厂就在中国。好，那那一个是呃三十年来、四十年来我们看到的中国工厂，它是一步一步的变成世界工厂。然而，二零一八年、一九年走到今天。美国、日本、印度，昨天巴菲特大买五大日本商社，重组供应链。那低阶的通通往东协跑，中阶的有些回台湾，有些试图要把印度做成替代中国的工厂。所以现在显然，除了中国本地的市场的需求还留在本地之外，工厂不断的搬家，这个也是一个全球性的产业的大迁徙。
3: 对，是这样啊。我们呃有句古话叫“春江水暖鸭先知”先啊。嗯、那当年三十年前的那些鸭，就是李嘉诚啊，嗯、就是郭台铭啊，就是这样的。对、嗯、啊，港商、台商，嗯、然后才有日本商，嗯、才有美资，才有欧资跟得进去嘛。嗯、啊，<对>那整个三十年的循环下来，现在是。李嘉诚先跑了啊，<对 S 1> 然后台商撤回来了。<对 S 1> 过去十二个月，台湾回流台，台商回流台湾的已经超过一兆台币了啊！<对 S 1> 这就是。压先知嘛啊！而且最
0: 后一波去中国的电子五哥，现在不是回台湾就是去东协。
3: 对啊，去越南也好，去伟
0: 创啊，这个富士康都跑
3: 。是啊，去越南也好，去印度也好，去印尼也好，大家整个在东南亚的布局就越来越明显，而且速度越来越快嘛啊！这个是不管你中国提出多少优惠政策都不能改变的趋势
0: 。哎，不好意思，我观察其他人都有优惠政策。川普说：“你回来美国的，我给你减税，我给你出搬家费。”日本,日本人说：“你回来日本的，我给你减税，我给你出搬家费。”台湾也给减税，
3: 台湾也有对。印
0: 度更凶，<是>印度说：“只要人来我，我中国以前五年五减半，现在他也给你十免十减半。
3: ”是这样，是这样。那这个，我我觉得最后可能不止一兆美元，嗯、因为实际上现在搬的不光只是。港商、台商和欧，你刚才讲的欧美，这个这些厂商，连中国企业也在搬啊，中国企业也在大规模的进入越南、印度这些地方，因为中国企业也知道，因为中美贸易战的话，它要生产线也建立在印度、建立在越南，它才可以向欧美出口，才才可以免税嘛，啊，分散风险嘛，啊，所以这个这个。调整是一个结构性的调整，是全球产业链的调整，嗯、它不只是一个短期的中美贸易战的问题，嗯、大家都要跟着调。那这个调的过程中，台湾的、呃、企业和台湾的经济贸易结构，在这中间应该是最有利的、嗯、啊，因为特别是台湾碰巧最强的两个，嗯、一个是。资讯产业嘛，啊，这个电子资讯产业，另外一个是医疗产业，嗯、这两个最强的，又是美国要调整全球产业链中最重要的两个产业，嗯、啊，那所以台湾怎么样要尽快跟美国签署 FTA， 配合美国的全球产业链的调整，才能够这个。把台湾整个经济升级嘛，啊，进一步的升级、嗯
0: 。所以昨天晚上台美有一个经贸的重要的这个呃、啊、会谈会议是
3: 。是这个，实际上昨天晚上只是一个美国智库的会议啊。嗯、那美国国务国务院的助理国务卿啊有参加呢，呃，台湾这边是经济部长有参加啊。那实际上在这之后还有一个台美高层的。嗯，更高层的官方的会谈啊，嗯、通过视讯会谈，而且是会成为一个年度会议啊，这样一个一个会谈。那台湾跟美国的整个经济的状况来说，就是因为中美贸易战，台湾在里面很明显的得意，嗯、所以实际上过去年美台湾对美国的。呃，出口已经以百分之十七的速度在增加，嗯、而且台湾对美国的贸易顺差有一百五十多亿美元。嗯、台湾这个对美国的贸易顺差一百七十多、一百五十多亿美元，是比前年增加了百分之将近八十、嗯嗯、啊。所以，而且今年这个势头还在进一步进、嗯呃、继续。所以从这个意义上来说，美国当然是也希望要平衡这个贸易嘛，嗯、所以他们希望对台湾也要多出口嘛。嗯嗯、所以。台湾怎么样跟美国在这方面能够加大深化这个贸易往来，平衡这个贸易？嗯、那当然美猪美牛是一部分了，嗯、那还有开放，比方说台湾的天然气、石油市场、嗯、进一步的提高。现在台湾的天然气，比方说这个市场只有大概百分之三的天然气是来自于美国的，嗯、你如果把这个数字提到百分之三十五的话， <Okay. S 1> 你。跟美国的这个贸易逆差就会减少很多，啊，这个实际上是做得到的，因为这个美国的这个昨天有讲过，阿拉斯加是天然气的主要的一个出口的地方，那他们都去了日本了，台湾也多买一点阿拉斯加的天然气，这问题就。解决了很多，我觉
0: 得经济部长要听，是然后下面的對没台湾
3: 有在做了，嗯、台湾有在建第三个这个液化天然气的这个码头了，正在建了。这个他们是想要加大对台湾啊美国的天然气的进口了，不过我觉得这个力度还可以进一步加大。嗯
0: 、好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。